0: مل میری نفل عف می سو نب سیل یا قوم, قوم بادشاہت تمہارے لیے ہے کہ تم زمین میں غالب ہو پھر اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا نے کہا میں تو تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ ہی دکھاتا ہوں یا قومی کہہ کے پکارتا ہے اے میری قوم, یعنی میں تم میں سے ہی ایک ہوں میں تمہارا ہوں تم میرے ہو بہت ہی خوبصورت انداز ہے یا قومی لکم مل مل کل آج بادشاہ تمہارے ہاتھ میں ہے ظاہرین فلرت یعنی تم زمین کے رہنے والوں پر غالب ہو ظاہر بمانا غالب اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ظاہر ہے نا تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ غالب تم زمین کے رہنے والوں پر غالب ہو تمہارا بڑا دبدبا ہے شان و شوکت ہے تم ان پہ فوقیت رکھتے ہو یعنی آج تم مالک ہو لیکن تمہیں مستقبل کا کوئی علم نہیں تمہاری بادشاہت ختم بھی ہو سکتی ہے یعنی اگر آج تم نعمتوں اور خوشحالی میں ہو زمین میں تمہارا اقتدار ہے لوگوں پر تمہارا روب ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرو لک مل مل کو لوگ اوم جو ہے نا یہ بڑا اہم لفظ ہے آج کا دن اور آج کا دن ہمیشہ نہیں رہتا جو بھی دن آج کا ہوتا ہے وہ آج ہی ہوتا ہے وہ کل نہیں ہوتا کل کچھ اور ہو سکتا ہے مطلب کیا آتا ان کے کہنے کا کہ یہ تمہارے پاس جو بادشاہت ہے غلبہ ہے اقتدار ہے یہ بالکل عارضی چیز ہے یہ بس آج کی بات ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ اقتدار اسرائیلیوں کے پاس تھا یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے اور بنی اسرائیل کے پاس یہ اقتدار آ گیا تھا اور پھر تمہاری طرف آ گیا اور تم سے بھی پھر واپس بنی اسرائیل کے پاس جا سکتا ہے فمعی انسرون صلاحی انجا انا تو اگر اللہ کا عذاب آ گیا ہم پر یہ اقتدار چلا گیا تو پھر اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا کون ہماری مدد کر سکتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑتا ہے نا پھر دنیا کا کوئی طاقتور سے طاقتور انسان بھی انسان کو نہیں بچا سکتا فمین انسرونا یہ استفام کے لیے لیکن معنی نفی میں ہے کون بچا گا نہیں کوئی بھی نہیں بچائے گا اور نصر بمانا دفاع ہے اور بأس سے مراد اللہ کا عذاب ہے اعلی فر اون فرعون پھر کہنے لگا ما اری کم اللہ مرا میں تو وہی تمہیں دکھا رہا ہوں وہی مشورہ دے رہا ہوں وہی بات کہہ رہا ہوں جو میں دیکھتا ہوں جو میری رائے ہے یعنی یہاں پھر آن مرد مومن کی گفتگو میں انٹروین کر دیتا انٹرفیئر کر دیتا ہے مداخلت کر دیتا ہے کیونکہ اس کو یہ فکر ہو گئی کہ یہ جس طرح کی بات کر رہا ہے سے سارے لوگ متاثر ہو جائیں گے تو بہتر ہے کہ اس کو یہی روکو اور ماں اری کم اللہ ماں ارا جو ہے یہ اس کے جابر اور مستبد ہونے کی علامت ہے یعنی میں کسی سے مشورہ نہیں کرتا کسی سے رائے نہیں لیتا کسی سے ٹاک نہیں کرتا کمیونیکیٹ نہیں کرتا بلکہ جو میں سوچتا ہوں بس میں اسی کو ٹھیک سمجھتا اور وہی میں بتا رہا ہوں عقل کل سمجھتا ہوں خود کو اور یہ جو ارا ہے نا یہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ تم یہ مت سوچو کہ میں نے جذبات میں آ کے کوئی بات کہی ہے بڑی مدبرانہ بات غور و فکر ار ام کا لفظ آپ نے پڑھتا ار ابھی تو آ مطلب صرف نگاہ سے دیکھنا نہیں ہوتا غور و فکر کرنا بھی ہوتا ہے یعنی میں نے بڑی اچھی طرح نتائش کو دور تک سوچ لیا ہے اب آپ دیکھیے کہ اپنی بات میں جھوٹا تھا لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی اسپیچ سے موسیٰ علیہ السلام کے دکھائے جانے والے معجزات سے خوف زدہ بھی تھا اور اسی وجہ سے وہ ان کو قتل کرنا چاہتا تھا ضروری اقت المسا تاکہ یہ خوف اور یہ جو ایک چیز سامنے آ ہے اس کو ختم کر دیا جائے یہ جیسے کہ عموماً جابر بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں سے مخالفت سامنے آئی اس کا سر کو چل دو نہ آؤ دیکھو نہ تاؤ بس ختم کر دو اس کو تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بات جو کر رہا تھا وہ کوئی سچی بات نہیں تھی وہ مصرف ان کا زاب تھا وہ حق کو پہچان بھی چکا تھا جیسے وہ قرآن مجید میں آتا نا وہ الوفا انہوں نے ظلم اور سرکشی سے ان کا انکار کیا اللہ کے دلوں نے یقین کر لیا تھا تو یہ فرعون کا دراصل اپنی رعایا کے لیے دوہرا معیار تھا یعنی یہ اس لیے بھی صاف جھوٹ تھا کہ وہ تو اپنے آپ کو رب اعلی کہتا تھا اور اپنی قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اہدیق سبیلا رشاد اور میں تو بڑے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور تو میں بالکل صحیح راہ دکھا رہا ہوں رشاد کہتے ہیں نیکی کو بھلائی کو راستی کو اور اس میں یہ کہتا وما اہدیق اللہ سبیل رشاد اور کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ میں تمہیں سیدھی راہ دکھا رہا ہوں حق اور سچ بتا رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورت حود میں فرماتے ہیں ابا امر فرعون اون و ما امر رشید وہ کہتا ہے میں رشاد پر ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں وہ رشید نہیں ہے فرعون کا حکم بلائی والا نہ تھا سرتحا میں آتا و ادال فر اون قما وما ادا فر نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور صحیح رہنمائی نہ کی تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو رج الم تھا وہ کیا کہتا ہے وقال اللہ دین اسی اسپیچ میں آگے آئے گا یاقبی احدیق ام سبیل اور رشاد کو پیروی کرو میں تمہیں سبیل اور رشاد دکھاتا ہوں دوسری طرف فرعن بھی یہ کہتا ہے وما سبیل اور رشاد دونوں کے ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں رجل مؤمن کے بھی اور فرعن کے بھی یعنی ایک رجل القافر ہے ایک رجل المومن لیکن الفاظ ایک ہی طرح کے استعمال کر رہے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات سچائی کا دعوی کرنے والا بھی وہی الفاظ استعمال کرتا ہے جو ایک جھوٹا استعمال کر رہا ہوتا ہے یا ایک جھوٹا شخص بھی وہی وکیبلری یوز کر رہا ہوتا ہے جو ایک سچے انسان کی ہوتی ہے حالانکہ ایک حق پہ ہوتا ہے اور دوسرا باطل پر ہوتا ہے دونوں ہی اپنے آپ کو سچا قرار دے رہے ہوتے ہیں دونوں ہی اپنے طور پر کچھ دلائل دے رہے ہوتے ہیں لیکن ایک کی دلیل حقیقی ہوتی ہے سچی ہوتی ہے اور دوسری کی بناوٹی ہوتی گھڑی بھی ہوتی ہے صرف اوپر اوپر کی ہوتی ہے صرف ایک سیاست ہوتی ہے یا چال بازی ہوتی ہے یہاں پر انسان کا امتحان ہو جاتا ہے یہ ہے اصل امتحان کہ سچ بولنے والوں جھوٹ بولنے والوں کے بیچ میں انسان صحیح بات تک کیسے پہنچے عقل کا اتنا سخت ٹیسٹ ہے سخت امتحان ہے یعنی آپ سچے انسان کو سنتے ہیں وہ بھی ایک بات کر رہا ہے اور کہتا ہے میں صحیح بات کر رہا ہوں اور آپ ایک جھوٹے انسان کو سنتے ہو کہتا ہے میں بھی ٹھیک کر رہا ہوں اب آپ کیسے فیصلہ کریں ایسے میں انسان کو اللہ کی دی ہوئی عقل سے کام لے کر بغیر کسی باسنس کے اور بغیر کسی انفلوئنس کے اور بغیر کسی لالچ کے اور سچ کو پا لینا چاہیے اور اس کا اقرار کر لینا چاہیے اور اس کو تام لینا چاہیے اسی لیے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے کا اتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کی برائیوں کے گناوں کے 99 نائن اسکرولسوں کے اور اس کے مقابلے میں اس کا لا الہ الہ سچے دل سے کہنا اور جب وہ ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ نائنٹی نائن اسکرول اوپر اول جائیں گے اور وہ پلہ جھک جائے گا کیونکہ کلماء حق ہے یہ سچائی والا کلمہ ہے جس کو جو شخص جتنا سچے دل سے کہتا ہے اس کا ایمان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے اور اس کا درجہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے یعنی yani ایک یہ ہے کہ انسان زبانی زبانی کہہ دے لا لا جس جیسا ہم تصویر کر لیتے ہیں, لا لا اللہ نہ دل میں نہ زبان میں نہ سوچ میں نہ عقل میں کچھ اور ایک یہ ہے کہ معرفت کے بعد پہچان کے بعد واقعی اللہ کو مان جائے یونیس علیہ السلام نے مچھلی کی بیٹ میں یہی تو کہتا لا الہ الا انتا اسی بات کا اقترار کیا تھا اور اسی کلمہ نے نجات دی تھی ان کو آخرت میں بھی یہی کلمہ نجات دینے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں صرف یہی کہتے تھے یا ایو ناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو لوگوں لا الہ الا اللہ دو فلا پا جاؤ گے اور جو سچے دل سے کہے گا وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس دل سے اور کس طرح کا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ اور جو شخص ایمان لایا تھا کہنے لگا اے میری قوم بے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر گزشتہ گروہوں کے دن کی مانے دعزاب نہ آجائے اور جو المومنی کی سپیچ جاری ہے وہی انداز ہے بار بار یاقوم میں ہے یعنی اتنی دفعہ پیار سے کسی کو بلایا جائے تو آخر دوسرے کا دل نرم ہو ہی جاتا ہے نا انسان سننے ہی لگتا ہے جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا یا بنیا تو جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں وہ اگرچہ کافر قوم کو پکارتے لیکن یاقوم کے پکارتے اسے اس یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سچا مبلغ دا حق ہوتا ہے وہ لوگوں کا سچا خیر خواہ ہوتا ہے وہ اصل میں ان کا فائدہ چاہتا ہے ان کو جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا کہ نہیں مانتے تو جائیں گے جہنم میں میرا تو کام بس بتانا نہیں اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسے انداز میں بتاؤں کہ بات دل میں ہوتا ہے یہ کسی طرح فلا پا جائے اللہ کا باقاع کا انسان لوگوں کے غم میں باقی گھلے کیونکہ جب تک یہ احساس نہیں ہوتا اس وقت تک انسان قربانی نہیں کر سکتا تکلیف نہیں سہ سکتا ثابت قدمی اختیار نہیں کر سکتا اب یہاں پچھلی آدمی میں دیکھا کہ فروغ نے یکا مداخلت شروع کر دی اور اپنی بات بیچ میں لے آیا جبکہ ایک شخص لیکن یہ بھی نہیں مائنڈ کے چپ کرو ذرا چپ کرو میری بات پوری ہونے دو نہیں کچھ نہیں اپنی بات پھر جاری رکھی اپنی قوم سے مایوس ہوئے بغیر مسلسل دعوت دے رہے ہیں. اور یہ اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں اور لاخاف اور کوئی ان کو اس سے باز نہیں رکھ سکتا نہ کسی کی دھمکی اور نہ کسی کی لالچ کہتے انوم میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ تم پر گزشتہ گروہوں کے دن کی معنی دزاب نہ آ جائے یوم الاحزاب یوم تاریخ کا وہ دن ہوتا ہے جس میں کسی قوم پر ہلاک عذاب یا اعلیٰ درجے کی کوئی نعمت آتی یعنی خاص ڈیز اسپیشل ڈے جیسے یوم بدر کہتے ہیں یومِ احد کہتے ہیں اور احزاب جو ہے حزب کی جمع ہے وہ جماعتیں جو کسی کی مخالفت میں اکٹھی ہوں وہ احذاب ہوتی جیسے صورت و لہذاب میں ان جماعتوں کا ذکر ہے جو مدینہ پہ حملہ ہوئی تھی امتیں اخوام مثل یوم لہذاب یعنی ایک قوم کے بعد ایک گروہ کے بعد دوسرے گروہ کا جو حال ہوا وہ تاریخوں میں معلوم ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم فرون جو تھی یا کے جو درباری تھے وہ ہسٹری سے واقف تھے اسی لیے صرف ریفرنس دے رہا ہے ڈیٹیل نہیں بتا رہا قوم آد پہ کیا گزری سمود پہ کیا گزری انہیں پتہ تھا یہ عذاب آ چکے ہیں اور لوگوں کے علم میں ہیں تو اسی ریفرنس سے بات کر رہا ہے کہ گزشتہ قوموں پر جس طرح کا عذاب آیا تھا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہاری بھی ویسی ہی پکڑنا ہو جائے مزید تفصیل پھر آگے بیان کرتا مسل دیکھو آدیوں سمود ولدی نیم بھول مل بس دیکھ مثل نو و آدھین و سمود ولدی نیم باد نو اور آد اور سمود کی حالت کی طرح اور وہ جو ان کے بات تھے اور اللہ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا دا اب کہتے ہیں مسلسل چلنے کو دبی سے عادت کے لئے بھی ہوتا ہے دا ابا دا ابو دا کسی کام میں مسلسل لگے رہنا اور اسی سے دا عادت کے لیے آتا ہے کیونکہ عادت جو ہے اس میں ہمیشگی ہوتی ہے ہبچوئل جو ہوتا ہے انسان تو مرد مومن جو ہے یہ سابقہ اقوام کی امسال سے بات سمجھا رہا ہے کہ میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آیا مسلا مثال کے طور پر ولدین امباد اور ان تین کا نام لے کے ان کے بعد یعنی جیسے قوم لوت قوم شعیب وغیرہ ان کو بھی ذہن میں رکھو ان سب کو اللہ نے تباہ برباد کیا تھا اور یہاں اس نے قوم نو کا اس لیے پہلے ذکر کیا ترتیب بھی آپ دیکھے وہی ہے جو قوموں کے آنے کی ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے آئے تھے قوم نو يُرِيدُ ظُلْمًا عباد اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا کیا مطلب کہ پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا تھا وہ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آیا تھا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ظلم دو چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے ایک تو یہ کہ کسی کے گناہوں کو زیادہ کر دیا جائے اس نے تھوڑی غلطی کی لیکن ان کو بڑھا دیا جائے یا دوسری صورت یہ کہ جو بڑی بڑی نیکیا اس نے کیا ان کو بلا بجا کم کر دیا جائے تو اللہ سبحان نسبت یہ دونوں چیزیں ناممکن ہیں کیونکہ اس کا عدل جو ہے وہ کامل ہے نہ وہ کسی کے گناہوں کو زیادہ کرتا نہ کسی کے نیکیوں کو کٹاتا ہے بلا یز لم ربو کا احادہ تمہارا رب کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا وبا ربو کا بزل آپ کا رب بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ایک اور جگہ ابید میں بندوں پر بالکل بھی ظلم نہیں کرتا عیسائی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا جو ہے یہ بھی ایمان کی علامت ہے یہ شخص خود بھی اللہ کے عذاب سے ڈر رہا تھا اور دوسروں کو بھی ڈرا رہا تھا اسی طرح یہ ہے کہ تاریخ کے واقعات میں ہمارے لیے عبرت ہے اور ان واقعات کو عبرت کی نگاہ سے پڑھنا چاہیے صرف کہانی کے طور پر نہیں پھر کہتا تنا کومی انی اخاف عالئی کم یو مت تناد اور اے میری قوم بے شک میں تم پر پکارے جانے والے دن سے ڈرتا ہوں یعنی دنیاوی عذاب سے ڈرانے کے بعد اس نے آخرت کے عذاب سے ڈرایا تناد کا لفظ ہے یہ ندا سے ہے ندا کا مطلب آواز دینا اور تناد کا مطلب ہے ایک دوسرے کو آواز دینا ہے قیامت کو یوم تناد کیوں کہا گیا کہ اس دن ایک دوسرے کو پکارا جائے گا یعنی یہ اس کی خصوصیات میں سے ہے سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو محبت سے آواز دیں گے پکاریں گے پھر اسی طرح فرشتے نیک اور بد لوگوں کو ان کے امال کے مطابق ان کی حیثیت کے مطابق آواز دیں گے جنتی ایک دوسرے کو آواز دیں گے جہنمی ایک دوسرے کو آواز دیں گے مشرقین اپنے شرکاء پیش کرنے کے لیے آواز دیں گے آراف والوں کی پکار ہوگی ونا دا اساب العراف رجالن آراف والے کچھ لوگوں کو دو والوں میں سے پکار کے کہیں گے پھر اسی طرح حق لینے والے حق دینے والوں کو اور مظلوم ظالموں کو آواز دیں گے جہنمی آگ کے خازن کو پکاریں گے پھر رب تعالی کو پکاریں گے جنت اور جہنم بھی پکارے گی موت کو جب جبہ کیا جائے گا تو اس وقت پکارا جائے گا کہ اب ہمیش کی ہے اور کبھی موت نہیں آئے گی تو اس نہ ایک دوسرے کو پکارنے کا ایک عجیب عالم ہوگا آہ پکار ہوگی ہر طرف بعض مفسرین نے یوم سے مراد دنیا کا عذاب بھی لیا کہ جب دنیا میں عذاب آتا ہے تو پھر لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگتے ہیں یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو فوراً ایک دوسرے کو آواز دیتے بسر آپ سے چیز گر کے ٹوٹ گئی کچھ ہوا یا کوئی بھی ایسی مشکل ہوئی تو آپ آواز دیتے ہیں جو بھی گھر پہ فلاں ادھر آؤ تو متناد ایک مشکل دن میں آوازیں دینا اس سے مراد ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی عذاب آئے گا تو تم ایک دوسرے کو آوازیں دو گے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا کوئی مدد کو آنے والا نہیں ہوگا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کی پکار سے ڈرنا چاہیے کیونکہ سے جہنم میں جانے والے داروغ جہنم کو پکاریں گے تو 40 سال جواب ہی نہیں دے گا بات ہی نہیں سنے گا پھر یہ کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت پکارے یا بھائی لنا وم کا دینا آدھا اس وقت ان کی ایک آواز ہوگی ایک پکار ہوگی مجرموں کو پکارا جائے گا وم تاز یوما ہل مجرموں شفات کے لیے انبیاء کو پکارا جائے گا کیا ہماری سفارش کریں یہاں تک کہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا بعض لوگ عذاب سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے جب ان کے خیالت والے ایک سامان ان کے گردن پہ لدے ہوئے ہوں گے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس وقت مجھے نہیں پکارنا کوئی یہ نہ کہے یا محمد بری سفارش کیجیے کیونکہ میں کہوں گا کہ میں تیرے لیے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا کیونکہ میں تو اللہ کا حکم پہنچا چکا ہوں اسی طرح مشرق اپنے معبودوں کو بھی پکاریں گے پھر سب لوگوں کو نام اعمال کی طرف پکارا جائے گا یوم ندو کل ناسم بھی مقتول قاتل کو پکارے گا حدیث میں آتا ہے مقتول کو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس نے اپنا سر دائیں یا بائیں ہاتھ سے پکڑ رکھا ہوگا اور اس کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا اور وہ رب کے عرش کے سامنے آئے گا یہ کہے گا اے میرے رب اس سے پوچھ اس نے مجھے قتل کیوں کیا تھا پھر رحم پکارے گا کہ جس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے جس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے اے میرے رب یعنی تو اس سے لے پھر اللہ سبحانہ تعال اپنے پڑوسیوں کو پکارے گا ان اللہ یونادی یوم القیامتی ائی نہ جیرانی ائی نہ جیرانی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے پڑوسی کہاں میرے پڑوسی کہاں تو فرشتے پوچھیں گے اے ہمارے رب کسے ذیب دیتا ہے کہ وہ آپ کے پڑوس میں آئے اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں یعنی نمازیں پڑھ کر یا اس کی صفائی کر کے تو مسجد سے محبت اور مسجد کی خدمت اور مسجد کو آباد کرنا اور اس کی خواہش رکھنا بڑی اہم بات ہے پھر روزے داروں کو پکارا جائے گا ائی نائمن ہلومان لوگ جنت کی طرف آ رہے ہوں گے تو کہا جائے گا روزے دار ادھر سے آ جائیں پھر قرآن اور روزے کی پکار ہوگی پھر جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا مختلف لوگوں کو سارے دروازوں سے پکارا جائے گا جنت کے دربان پکاریں گے قالحم خزانت السلام علیکم خود جہنم کی اپنی دھاڑ ہوگی تقا دغ زومن الغس اس کی بھی ہوں ہوگی اس کا شور ہوگا سر آپ شور کی بات کر رہے تھے نا تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ آلریڈی ایک کوئی سک ہوتا ہے یا کوئی ایلڈرلی ہوتے ان کے لیے اپنی تکلیف ایک ہوتی اور ایک آوازوں سے اتنی اریٹیشن ان کو شروع ہو جاتی ہے نا لائک وہ اس سے بہت ایک تکلیف محسوس کرتے ہیں اور سبحانا مجھے وہ روایت یاد آ رہی تھی جس میں جبری علیہ السلام خوشخبری لے کے آئے تھے خدیجہ رد علانہ کے لیے اور جو محل کی وہ خوشخبری دی تھی اور پھر یہ بھی ساتھ رہتا ہے کہ وہاں کوئی جیسے تھکاوٹ اور یہ جو شور کی بات آتی ہے کہ سمٹائمس آپ دنیا میں بھی یہ فیس کرتے ہیں اور آخرت کی تو انسان کو امیجن بھی نہیں کر سکتا اللّہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں پر اس طرح آن ٹاپ آف یعنی ان بیئر اپ ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ رکھیں یہ پڑھتے ہوئے مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آ تھا کہ ہم نے پیچھے صورتوں میں پڑھا ہے کہ فرعون کے دربار میں جو جادوگر تھے وہ بھی ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے فوری طور پہ اپنے ایمان کا اظہار بھی دیا تھا سارے مجزات دیکھ کر اور وہ بالکل نہیں ڈرے اور فرعون نے پھر کیسے فورن ان کو سزا بھی سنا دی اور یہاں پہ یہ جو رجل مومن ہے یہ اپنا ایمان چھپا رہا ہے اور لاجیکل بات کر رہا ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ واقعہ پہلے ہوا ہوگا یا یہ گفتگو جو ہے پہلے ہوئی ہوگی تو وہاں پہ فرعن نے تو فوراََ سزا سنا دی لیکن یہاں پہ تھوڑا سا جو فرآون کا سٹائل نظر آ رہا ہے وہ تھوڑا ڈیفینسو سٹائل نظر آ رہا ہے کہ हुँ. میں تمہیں وہ دکھا رہا ہوں हुँ. کہ جو صحیح ہے اندر کی ویکنیس ظاہر ہو رہی ہے نا سادہ اس میں جو رجلو المبن کا سچ بول ہے نا مجھے وہ بڑا انسپائر کر رہا ہے کہ فرعن سے اتنا اس کی پرسنالٹی جیسے لیکن اس کے باوجود اس نے حق کا ساتھ بھی اپنی بات پہنچائی اور اگر ہم یہ اپنے خاص طور پر پہ پروفیشنل ہم جب انسٹیٹیوٹس میں کام کرتے ہیں اپنی جاب کے اس میں, میں, میں نے بہت آبزرو کیا ہے کہ اگر کوئی بات ٹھیک بھی ہو وہاں لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور اپنے فائدے کے لئے سچ بات کو چھپا دیتے ہیں تو اس سے بہت بڑے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اور بالکل. پورے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق دی وآخر الحمد الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ